0: Alltså så här i efterhand så borde jag kanske inte ha sprungit i stafetten. Men jag ville så otroligt gärna vara så inställd på det. Men om jag. Ja, det var väl kanske inte hundra procent sunt egentligen. Men det är väldigt svårt när man är liksom så inne i det. Men jag ville väldigt gärna.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av oringen podden och idag säger vi hej och välkommen igen. Jag tror att det är tredje gången nu Jag säger hej och välkommen till Tove Alexandersson. Hallå Tove. Hej hej. Du, senast vi träffades för att spela in ett avsnitt av oringen podden Det är tre år sedan. Det var i oktober, drygt tre år sedan faktiskt. Oktober i Prag inför världskufffinalerna där, minns du det?
0: Mm... Ja, nu när vi säger det så kommer jag ihåg
1: det. (laughs) Ja, det är tre år sedan hör du och de här tre åren 2019, 2020 och 2021 de har varit väldigt omtumlade på många sätt för många och även för dig Tove.
0: Ja, de har varit speciella och annorlunda.
1: Om du blickar tillbaka de här tre åren, vad, vad vad plockar du fram? Vilket är det främsta minnet du har av de här tre åren sedan dess?
0: Oj, aj, det är jättesvårt att säga men eh, jag har haft rent idrottsmässigt så har jag ju mest väldigt bra minnen egentligen. Det har gått otroligt bra de här åren rent idrottsligt och sen så har ju eh, varit mycket annat som har varit väldigt konstigt och eh, annorlunda. Men rent idrottsligt så har det gått väldigt bra på mig.
1: Ja, det kan man ju lugnt konstatera. Tänk tänkte prata naturligtvis de här tre åren, Tove, som har varit helt fantastiska för dig när det kommer till orienteringssidan. Men också prata om din nya idrott, ski-mo, ski mountaineering eller skidalpinism som vi säger på svenska. Så jag är lite nyfiken på det också. Men låt oss börja med det här. 2019, de tre gulden i Norge där, VM i Norge alltså. Den här sommaren fem VM-guld av fem möjliga. Och vi kan lägga till då långdistansguldet i Lettland 2018. Av de nio senaste VM-loppen har du vunnit samtliga du har ställt upp i TOVE. Reflekterar du någonsin över det här faktumet?
0: Ja, nej, det. Jag tycker att det är helt otroligt att jag lyckats med det faktiskt. Det är ingenting som jag. Det är ju mer som en dröm. Såklart när jag ställer upp ett VM-lopp så är det ju därför att jag vill vinna det. Men att verkligen lyckas med det är ju. Eh, ja, nej. det Jag tycker själv att det är riktigt häftigt att jag faktiskt har gjort det.
1: Vad är det främsta orsaken till att du ändå har lyckats med det här.
0: Jag har ju gått in för väldigt mycket in på VM och verkligen gjort allt jag kan för att förbereda mig och eh, jag har ju fått väldigt mycket erfarenhet kring mästerskap och så och att jag vet att jag är bättre på att prestera när det gäller som bäst och att jag ja, har den tryggheten också. Men som sagt, och så gillar jag liksom just, allting, just det att förbereda sig på ett mästerskap och att träna mycket i den terrängen och verkligen göra allt man kan för att bli så bra som möjligt just ja, de dagarna som det gäller.
1: Och där skiljer ju du dig inte speciellt mycket från de andra som är väldigt framgåsvika. Du lämnar ingenting åt slumpen helt enkelt.
0: Nej, jag försöker göra att jag kan för att vara så bra som möjligt när det verkligen gäller.
1: Men du är en del av landslaget. Ni är på träningar. Ni, ni liksom försöker få en förnimmelse och en känsla av den terrängen och de kartor som väntar under ett VM. Men... Hur mycket tid lägger du vid sidan om ditt privata Tove för att ändå ytterligare då spetsa och förbereda det så bra som möjligt?
0: Mm, jag försöker ju vara på så mycket läger och så som möjligt. och Jag spenderar väldigt mycket tid i det landet och i relevant träng där VM ska gå eftersom jag har liksom möjligheten att göra det. Jag har ingenting annat som binder mig till hemmaplan utan jag kan spendera väldigt mycket tid där jag vill och förbereda mig så bra som möjligt. Jag tänker alltid att jag, den terrängen som VM ska gå vill jag göra så mycket som möjligt så att det ska kännas som min hemmaplan, Som att VM går på min hemmaplan. Så det är väl det som är liksom målet hela tiden inför VM att det ska kännas som att det går på hemmaplan för mig.
1: Så det är den känslan du vill ha där, när du väl står på startlinjen och det är dags att leverera? Ja. Det var ett kort svar. <laughs> men jag, jag, jag förstår hur du menar verkligen. Men det är inte så lätt alla gånger. För att det, det är det som är fantastiskt fantastiska med våran idrott också. Att det ställs ju för väldigt olika utmaningar. Och kanske också miljöer som du inte är van vid sen gammalt. Sen tidigare.
0: Ja men verkligen. Så är det ju alltid att vissa terränger passar mig ju bättre från början. Medan andra får jag ju jobba mer med för att... Eh, bli bra på och det är ju ett. Jag har ju liksom fokus egentligen på ett VM i taget. Och det är ett år man har på sig att förbereda sig. Och eh, ibland så har jag väl kanske önskat att jag. Vore bättre förberett. Att jag inte hunnit förbereda mig så mycket som jag velat på det här året. Men jag gör alltid det jag kan. och eh, Sen så vet jag. Att nästa på startlinjen. Så det gäller det liksom bara att släppa det och bara påverka det som man kan påverka här och nu.
1: Mm. Du, De där tre gulden i Norge och de här fem gulden den här sommaren i Tjeckien då. Vilket VM-guld minns du bäst? Vilket är du mest stolt över av de här nio senaste?
0: <laughs> Jag kan inte välja ut något utan alla är liksom väldigt häftiga upplevelser. Jag tycker att Ja, men alla de här VM, senaste VM-gulden jag har tagit har varit väldigt ja, olika upplevelser. Och eh, jag har tagit dem på ja, väldigt olika sätt. Så det, har, det är svårt att välja ut ett av dem bara.
1: Mm. Jo, det, det förstår jag absolut. Ett VM-guld är alltid, alltid ett VM-guld kan jag ju tänka mig. Jag har inte ens varit nära ett VM-guld så att jag kan inte mm. förstå känslan. Men jag förstår ändå vad du säger. Men eh, låt mig då från, utifrån perspektivet plocka fram ett VM-guld där du var... Otroligt bra och kanske är det efter att det är dina bästa lopp någonsin, och det är ju långguldet i Norge 2019. Långdistansen nu det var fullständigt överlägsen.
0: Ja, eh, det var lite speciellt för jag, jag hade liksom inte riktigt den känslan under loppet, eh, utan jag gjorde det bra, men eh, ja. Det var när jag kom in där till varmningen och hörde att jag ledde med så mycket som jag gjorde, jag blev väldigt förvånad. Sen så kunde jag ju få njuta lite sista varmet och bara fokusera på att orientera rätt. Ja, det var verkligen ett häftigt lopp och så här i efterhand och ett lopp som jag är såklart otroligt nöjd över.
1: Ja, för man ser ju också när vi ser tiden och den farten du hade att det var ett imponerande lopp. Men... Om jag tolkar det rätt lite grann nu så du måste ju ha varit i en otrolig form och du kanske inte ens kände att det gick så fort som det gjorde.
0: Nej men precis, jag var ju uppenbarligen i väldigt, väldigt bra form. Men sen så var det väl lite att den lång distansen blev väldigt oväntad. För att vi hade ju förberett oss på att springa i tung norsk terräng och att ja, hela banan skulle liksom, ja vi skulle springa i skogen, det skulle vara tung norsk terräng. Men så var det väldigt mycket ren, ja men, väldigt lätt löpt. Vi sprang väldigt mycket på golfbana och jag tog ett rundvägval där jag sprang par kilometer på asfaltsväg, Så det blev ett väldigt annorlunda lopp mot vad som ja, jag hade trott innan.
1: Men ett överlägset guld blev det där i Norge. Men det höll ju på Kosta också för att du såg väldigt sliten ut sen. Både medelstansen men framförallt stafetten.
0: Ja, men det var väl lite det just att långdistansen blev någonting som jag absolut inte egentligen var förberedd på. Jag hade inte tränats på att springa liksom, på platt och hårt underlag och den typen av löpning För det var ju bara skopsvm också. Det var ju inte sprint heller. Så jag hade ju inte tränat någonting egentligen på den typen av löpning. Men sen var jag ju väldigt bra form. Vilket gjorde att jag kunde springa väldigt snabbt ändå. Men eftersom jag inte var förberedd på det så blev jag ju väldigt sliten av det. Eftersom jag inte var van att springa så snabbt som jag gjorde på den typen av underlag.
1: Var det någonting du kände också att du var sliten när du väl drog ihop sig sen till medelstansen och stafetten?
0: Alltså, dagen efter långdistansen. Så var jag ju helt förstörd i benen. Mm. Men sen så tyckte jag ändå. Att det kändes som jag återhämtade mig lite till dagen efter. Och till meden Men där var det ju att jag gick ju på en rejäl syrasmäll. Och sprang med ja, rejält med mjölksyra. Ganska stor del av banan. Vilket gjorde att ja, jag fick någon Form av stila förgiftning. För jag mådde så fruktansvärt dåligt. Sen efter medeldistansen. Och mådde bara illa. Och ja, jag var helt täckad egentligen.
1: Var det någonstans nära? Det låter ju som det är att du inte skulle springa stafetten överhuvudtaget.
0: Alltså så här i efterhand. Så borde jag kanske inte ha sprungit i stafetten. Men jag ville så otroligt gärna vara så inställd på det. Men om jag... Ja, det var väl kanske inte hundra procent sunt egentligen, men det är väldigt svårt när man är liksom så inne i det, men eh, jag ville väldigt gärna.
1: Ja, det förstår jag verkligen, men fick du sota lite grann efteråt också? Det tog lång tid för att komma tillbaka och återhämta det ordentligt.
0: Och det minns jag inte, det var ju liksom VM som var absolut mm. viktigaste och jag var ju så otroligt nöjd över att jag presterade där, så jag... Eh, jag tror inte det tog så farligt lång tid i alla fall, det tror jag inte.
1: Men det gav ju också rejäl utdelning förutom de här tre VM-gulden då, vi Så i januari 2020 så var ju du idrottsgalans drottning verkligen. var minst av den här kvällen så här nu, det är snart två år sedan vet du.
0: Ja, <laughs> det var ju en väldigt speciell kväll och någonting som jag... väldigt annorlunda mot allting annat jag har upplevt. Så det var ju såklart en väldigt häftig upplevelse. Men det känns som att jag är nöjd med att ha upplevt det en gång. Sen föredrar jag att vara ute och springa i skogen.
1: <laughs> jag Säger du det? Ja. <laughs> Men du såg ut verkligen att njuta av den där kvällen. För du var verkligen drottning med både järnpriset och som krona på verket. verkligen Bragghullet visste vi redan sedan tidigare. Men också bästa kvinnliga idrotter då. Året, idrottsåret 2019. Det var ju helt fantastiskt. Och inte bara för dig Tove utan för oss alla inom den här idrotten.
0: Ja, verkligen. Det var ja, väldigt häftigt.
1: Men sen blev det ju lite märkligt när pandemin då rullade in det här i mars ordentligt i Sverige. Så du hann ju aldrig liksom komma ut och få visa upp det och njuta och liksom eh, med järnpriset och braggullet och alla de här priserna det där året. För att 2020 förra året blev ju helt förryckt verkligen när det gäller orienteringsverksamheten. Hur, ja, du, nej, hur tacklar precis. du det?
0: Alltså var att jag blev ju sjuk i covid direkt när det kom egentligen. Så jag blev sjuk där i månadsskiftet mars-april. Mm, och hade ja, men riktigt hög feber i över två veckor. Så jag var ju rejält dålig. Och sen så gjorde jag en massa undersökningar efter det. Hjärtundersökningar och... Eh, Allting såg ju bra ut till slut, men det tog väl sju, åtta veckor innan jag fick börja träna igen. Så för mig, så var det ju på sätt och vis väl ja, skönt att det inte var någon orienteringssäsong då. För jag missade ingenting. Jag var liksom in. Ja, Hemma i, på mitt rum i i princip två månader. Men jag missade ingenting. Eh, och sen så fick jag väldigt eh, gott om tid på mig att eh, ja, men steg upp tärningen väldigt lugnt och försiktigt. Och hade egentligen ingenting att stressa för. Så för mig så var det ganska skönt att läget var som det var. Mm, och att jag bara kunde få lugn och ro och träna och komma tillbaka på ett bra sätt.
1: Mm. Han du under den här långa sjukdomsperioden som blev då för dig Tove han, han du någonsin blivit orolig hur det här ska påverka min karriär framöver för att jag menar det är ditt levebröd. Du är professionell idrottare på absolut världsnivå. Jag menar den här sjukdomen och vi visste ju inte jättemycket då heller initialt där av den här pandemin när du drabbades väldigt snabbt där också. Han du och fundera och, och bli orolig för din karriär.
0: Mm, ja men jag, jag gick ju liksom på hjärtundersökning och det vi kollade var om jag hade haft en hjärtmuskelinformation och eh, skulle det visa sig att det, var det att jag hade haft det då, visste, då är det ju liksom minst ett halvår eh, som jag blev borta och det är inte ens säkert att man blir 100 återställd. Så såklart så var jag ju orolig. Så det var en otrolig lättnad När liksom alla undersökningar var klara och allt såg bra ut och när jag fick börja träna igen.
1: Men du fick ju alltså covid-19 väldigt eller snabbt här i inledningen av själva sjukdomsberioden här i i Sverige då. Fattar du direkt att det var det du hade fått eller?
0: Nej, det gjorde jag inte för det var ju som sagt precis i inledningen och då hade de inte gått. Det var ju väldigt nytt fortfarande och det var ju framförallt det här med hosta och luftvägssymptom som man pratade om. Och jag hade egentligen bara väldigt, väldigt hög feber. Så jag tyckte ju att det var extremt märkligt och det kändes ju som att det här kan vara vad som helst. Men sen så det som jag reagerade på sen som jag lyckades hitta lite information om. Var ju det här med smak och lukt. Att jag hade tappat smak och lukt. Och till slut så lyckas jag inte. Ja, men okej okay, de har sett att personer med, som får covid. Att det är ett ganska vanligt symptom att förlora smak och lukt. Så då kände jag liksom ändå att okej okay, men det kanske är det ändå. Men ja det är ju väldigt ja, annorlunda sjukdom. Som kan. Ja finns ju så många olika symptom. För det så har man det är ju visat sig nu då. Mm. Så nu ja, vet ju så mycket mer om sjukdomen nu än när jag fick den där första gången.
1: Mm. Men i och med att du fick den så snabbt och så tidigt, Tove, hjälpte dig det ändå när du väl kom tillbaka sen och, och förstå mer så att, säga, att eh, inte dra på, du, du har ju fått den en gång till, eller hur? Ja. Det är ju helt <laughs> är <det>? otroligt.
0: <laughs> ja, jag trodde tyckte att jag var klar med det där, men tydligen inte.
1: Nej. För jag minns förra vintern då skidåkarna och framförallt Johannes Östlott och den duktiga normannen. Han var ju livrädd verkligen för det här för att han var ju rädd om han skulle dra på sig sjukdomen att det skulle sätta ner lungkapaciteten som ju är oerhört viktig för er eh, konditionsidrottare. Så de var ju extremt restriktiva. Har du känt samma liksom att verkligen försöka, nu har det varit igenom det här, jag vet det Tove, men ändå det förstår hur de var, tänker.
0: Jo, men absolut. det Jag förstår att det, man ska ha respekt för sjukdomen. Men det är det som är så lurigt med den, att För vissa så får knappt några symptom alls, medan andra blir rejält sjuka. Och det kan vara liksom väldigt friska människor som kan bli rejält sjuka av det. Så man ska ju ha, absolut ha respekt för det.
1: Känner du inför framtiden, är du orolig att det liksom ska komma mer och mer av, av sånt här liksom framöver för mänskligheten, om vi säger så.
0: Ja, det är ju såklart mycket möjligt att det kommer göra. Så ja, får se.
1: (laughs) Som sagt, det blev ett lugnt orienteringsår 2020, även om det var några SM-tävlingar på hösten då i, i all sin tysthet egentligen. Men däremot så körde du lite trail running, passade på då under det Nästan tävlingsfria året då, 2020 och provar på trail running ordentligt på hösten.
0: Ja, men precis. Eftersom det var lite dåligt med orienteringstävlingar så fick jag ägna mig åt att köra lite trail upp istället.
1: någonting som passar dig? Verkar det som?
0: Jo, men jag tror att det, har man ju, det är ju många orienterade som är väldigt duktiga löpare. En del är bättre på slätlöpning och en del passar det bättre med bergslöpning och... Men de som är riktigt duktiga orienterare är ju ofta väldigt löpstarka också. Mm.
1: För om man läser på din hemsida så är det ju väldigt väldigt tydligt att du har en dragningskraft. Du har en kärlek till, till bergen. Vad grundar sig det i, Tove?
0: Mm. Det har jag alltid haft, men jag har ju alltid gillat liksom både skogen och bergen och den typen av miljö. och det är ju därför jag håller på med de idrotter som jag gör så det är ju även orienteringen men just bergen är någonting som jag alltid har tyckt väldigt mycket om alltid när jag var liten och såg en bergstopp så ville jag
1: den. Du vill ju du vill upp på den. och då, då kan vi ju liksom få en bra eh, övergång här, då till eh, din nya gren. För just nu, Tove, när vi pratar så befinner du dig i, i Schweiz och SASFE och eh, laddar nu och tränar inför den kommande säsongen av skimo, eh, ski mountaineering eller skidalpinism som vi säger här i Sverige. Eh, till att börja med bara försök att förklara för oss som är, inte liksom, har varit nära den här idrotten tidigare, vad handlar det om och vad, vad är det för någonting?
0: Det är ju eh, en typ av skidåkning i bergen, eh, i alpin miljö väldigt eh, Ja, det passar sig bäst i Alperna där det verkligen är höga och branta berg och man går åker upp på med stighudar under skidorna då, så att man har bra fäste så åker man ja, precis rakt upp. Och sen så åker man ner igen och pista så man håller sig så mycket som möjligt utanför skidssystemet och åker ut i terrängen. Och sen finns det lite olika discipliner inom skidor, men också Vissa lopper är rena uppförslopp och så finns det sprint och stafett och lite så. Men själva grunden är ju de här längre loppen när man åker både upp och ner för bergen. Då. Men utrustningen är ju otroligt lätt. Så den är ju verkligen anpassad för att ta sig snabbt uppför.
1: Ja, vad är det för typ av skidor? Är typ, ja, gissar jag då? typ? Eller vad, vad är det ni har på fötterna?
0: Ja, det är ju väldigt lätta alpina skidor så de har ju... Ja med stålkanter och allting sånt. Men de är ju korta och väldigt lätta. Och de är ju ganska smala för att vara till för att åka och fiss skidåkning Och sen pjäxorna är ju stumma. Så alltså det är inte som telemarken egentligen utan de är ju hårda och stumma. Då. Men har ett gåläge alltså du kan böja på bristen när det går uppåt. Men de är också väldigt lätta. De är egentligen nästan mer lika ett par skitpjäxor än ett par alpina pjäxor.
1: Vad var du så lockade med skidalpinism för dig Tove? Att du drog sig in i den här idrotten?
0: Mm, jag har alltid tyckt väldigt mycket om utförsökning. Jag också ganska mycket när jag var yngre. Men sen när jag började satsa mer och hade både skidorienteringen och orienteringen då, så har jag inte hunnit med det. Men det är någonting som jag alltid tyckte varit väldigt roligt. Och sen så har jag ju alltid gillat att vara i bergen och så, eh, jag började ju, sprang några skyrunning-lopp först och tyckte att det var väldigt kul och väldigt häftigt att få tävla i de miljöerna. Eh, men att det var väldigt svårt att kombinera med orienteringen då på sommaren. Och då tänkte jag att eh, det kanske är bättre kombination att köra skimo på vintern och sen fokusera fullt ut på orienteringen på sommaren istället.
1: Så du, du har haft lite blickar och skrivet du och har haft koll på det senare tidigare?
0: Eh, ja, jo, men det hade jag eh, haft. Eh, det var ju, jag hade ju tankar om att jag ville testa det och sen så kände jag att eh, nu är det dags.
1: <laughs> och du har gjort, vad ska vi säga, är det ett par säsonger nu, tog du att prova på det rent tävlingsmässigt?
0: Ja men det är två säsonger som mm. jag har kört och det är egentligen två, jag skaffade utrustningen precis till när jag började egentligen så jag har inte <gör> kört någonting innan jag började tävla egentligen Men jag var i iväg på ett läge precis innan första tävlingarna och sen så har det bara dragit igång.
1: Men ta oss tillbaka första tävlingarna, alltså, vad, vad kände du, vad, vad hade du för tankar, vad hade du för målsättning när du stod där för du som en van rutinerad vinnare på sidan här var du ju en nybörjare man får säga så.
0: Jag tycker det är kul, jag tycker det verkligen det är roligt att göra nya saker och att utmana mig själv. Så jag tyckte ju att det var väldigt spännande och väldigt roligt att få testa någonting helt nytt.
1: Hur gick det där då, första tävlingen?
0: Mm. Men det, gick, det gick bra, alltså jag hade lite strul och så eh, tappade en skida två gånger och lite sådär. Men annars så gick det bra jag tyckte det var väldigt kul. Jag, tror, jag kom femma tror jag på den första tävlingen men hade liksom... Häng där på, eh, ja men i alla fall, fallen. Eh, så det var ju väldigt. Nej, eh, det var ju väldigt roligt och första tävlingen gav ju verkligen mer smak.
1: Är det gemensam start det här, eller hur, hur fungerar det?
0: Ja, men precis det.
1: Så att alla drar iväg samtidigt, och sen är det en markerad banan, ni, ni, alltså uppförberett, och så vet ni exakt, eller går ni efter karta eller hur fungerar det?
0: Nej, precis. Det är ju markerad banan, så De har åkt upp med. Ja skidder innan egentligen så det är liksom ja det är, banan är gjort gjord liksom eh, av ja, skidåkare som har åkt upp den och sen så flaggar de banan så att man ska hitta den dag.
1: Okay, hur brukar loppen utvecklas är det någon som sticker direkt eller är det lite samlad tropp i början eller hur, hur utvecklas sig loppen normalt sett?
0: Mm. Ja, det är ju en Franziska Axel som är väldigt stark och vinner i stort sett alla loppen. Och hon brukar ju dra iväg i väldigt bra fart direkt. Det är absolut ingen taktikkörning utan det är bara att köra på så hårt
1: man kan. Det låter lite som Therese Johaug alltså på längsidan.
0: Ja, men <laughs> lite så.
1: Och din styrka då Tove, du gillar att åka alpin, sa du men med dina fysiska förutsättningar så måste du ju ändå vara bra uppför.
0: jo men absolut. jag skulle kunna säga att jag är liksom ganska allround lite som i orienteringen att jag är liksom ganska bra egentligen på alla moment liksom helt okej på alla moment både uppförs och utför och både när det är lite plattare och brantare och så att jag håller liksom ganska hög nivå egentligen på de flesta olika momenten.
1: Är det mycket strategi och taktik även i det här? Jag, jag, jag tror inte det är så mycket taktik,
0: men det är också att jag, är så, jag, jag fokuserar så mycket på mig själv. Så det är möjligt att man ska vara taktisk på något vis, men det, det har inte jag kommit på ändå. <laughs>
1: <hör>, hur långa är loppen då ungefär? Är det lite olika distanser, eller hur är det utbudet av tävlingarna? Mm, de
0: här individuella loppen när man både åker upp och ner, för, de brukar ta någonstans runt 90 minuter upp mot kanske en och ja, knappt två timmar en och 50 som mest kanske så där mellan 80 minuter och upp mot 1.50 brukar de ta. Så det är lite längre än en långdistansorientering orientering. Då. Och sen så är det lopp som är ren vertikal som är rent upp för mm. eh, och de brukar vara runt en halvtimme ungefär. Och sen är det sprint som egentligen är gjort ungefär som längsbildningen sprint med hit och semifinaler och finaler och ett kval först och att, ja, de tar varje lopp ungefär 3-4 minuter. och då kommer man både upp för och ner och kör. Ja, man mot man i hitan. Och sen så finns det teamloppen som egentligen är själva grunden i sporten som är längre lopp där man är ute i kanske 3-4 timmar och det är ofta också flerdagars tävlingar. Och då kör man i lag eh, om två till tre stycken då, som man ska hålla ihop då, tillsammans under hela loppet. Mm. Så det är väl de disciplinerna som finns egentligen.
1: Just det. Vad, vad passar dig bäst så här långt? Vad, vad känner du mest för?
0: Mm. Ja, men det som jag tycker är roligast är nästan de här längsta loppen. De här lagtävlingarna. Jag har bara kört ett. <laughs> men det var väldigt kul för då kommer man ju verkligen långt ut i bergen och det var verkligen ett. Ja det var lite mer äventyr och det var ju väldigt utmanande också att tävla så länge på hög höjd och ja, det var en häftig upplevelse och annars är det de individuella loppen som är gillar bäst som är lite samma sak då, men att man kör själv så det är ju, jag föredrar ju dem när man ja, både åker upp och ner då.
1: Men jag kan tänka mig, du pratar och pratar säger att det är framförallt Alperna som det här är stort och ni måste ju ändå vara i, på fantastiska platser och underbara miljöer i den, här, i den här sporten.
0: Ja, verkligen. Man får uppleva väldigt mycket och det är väldigt många fina
1: ställen som vi är på. Jag kan tänka mig det. Och nu är SASFE för att förbereda dig inför den kommande säsongen. Vad gör du nu när du är där och preparerar och tränar inför säsongen, vad ligger fokus på?
0: Just nu är det väl att få lite mer mängdträning och lägga upp en bra grund. Men även passa på att springa lite och förbereda mig inför det som kommer senare i sommar.
1: Just det, sprint versionen då av VM i Danmark. så kommer komma tillbaka till det lite senare tänkte jag. Men Sasfea, är du på hög höjd då? Det måste ju vara ganska ofta i den här sporten att ni är på ganska hög höjd och tävlar så att det måste ju du klara av det här med höjden för att det är ju en faktor.
0: Ja verkligen. normalt går ju på tävlingarna ungefär mellan 1500 och 3000 meter. Så det är ju verkligen hög höjd som vi tävlar på.
1: Och hur hanterar du det? För att det är inte alla som klarar det. Längd, skidåkningen har ju en gräns på 1800 meter. Över det så ska man inte ha tävlingar. OS, nu i Peking till exempel, går ju på ganska precis 1800 meter. Det är därför de är nu på höjd och höghöjdshus och allt möjligt då för att aklimatisera sig. Hur hanterar du det här, Tove, med, med höjden för dig? Som, för att fysiskt då kunna, kunna tömma det och, och prestera?
0: Det är ju lite annorlunda att tävla på hög höjd. Så är det ju verkligen. Eh, man måste vara lite mer noggrann med var gränsen går. Att, går man över gränsen då straffas man så mycket mer än om man gör det på lågland. Eh, men annars, jag tycker inte skillnaden är jättestor. Jag menar, även när du är på lågland så blir det ju trött. Och tar i så mycket du kan. <går> så att så sätt så tycker jag... Inte, det som är stora skillnaden är just om man går på för hårt att det straffar sig betydligt mer. Och lite samma sak, är man i lite sämre form eller sämre slag så gör det mycket mer skillnad att vara det på hög höjd. Är man sliten och trött så är det inte kul att tävla på hög höjd. På lågland så går det alltid, men när man är på höjden då gäller det att vara lite mer... Flash
1: och
0: utvilad och att man ändå är i bra form.
1: Klubban kommer liksom lite enklare på hög höjd.
0: Ja, men precis. Verkligen.
1: Ja, väldigt spännande. Du, den säsongen nu som står för dörren här, 2021-22, då vintersäsongen. Hur, hur ser det ut för dig tävlingsmässigt? Vad, vad ser du fram emot? Vad har ni för stora tävlingar som väntar här till vintern?
0: Ja, men mina två huvudmål för den här säsongen är egentligen... EM som kommer att gå i Spanien, i Pirena, i mitten av februari. Och sen så är det en VM i team som är ett av de här längre loppen när man kör i lag. Som går i slutet av mars. Så det är väl egentligen de två som jag har som huvudmål och sen... Eh, även pyramidta som också är ett av de här längre teamloppen eh, som jag kommer köra och eh, som jag också ser fram emot väldigt mycket. Och sen så kommer jag köra en del världsgrupplopp men jag kommer inte satsa på hela världsgruppen.
1: Innebär här då att du kommer vara väldigt mycket nere i Europa eller hinner du hem någonting också till, till Dalarna mellan varven?
0: Nej, mm, ja, jag kommer nog tillbringa... I stort sett hela vintern.
1: Eh,
0: ja, här nere i Europa bland bergen.
1: Hur löser du det liksom? Eh, boende och annat. Har du hjälp eller är du väldigt mycket själv när du är ute? Hur, eller hur funkar det?
0: Mm, ja, men det är lite olika. Vi har ju en del läger och så med skimolaget när vi är tillsammans och även att vi kan ordna lite egna läger där vi kan vara tillsammans och sen eh, känner jag lite folk här nere och så blir det väl en del tid som jag är själv. Men jag försöker att få ihop så mycket som möjligt tid tillsammans när jag kan vara tillsammans med andra. Då. Mm,
1: ja, jag förstår det. De här tävlingarna, EM då till exempel i Pyrenéerna och ett VM i Tindo lite senare i vinter här. Hur mycket vet du då om de tävlingarna, bansträckning och annat så att du kan preparera för de bitarna också? Är det, eller är det väldigt hemligt sådana här saker?
0: Och ofta så kommer informationen ut ganska sent. Och, eh, men sen, Jag är ju fortfarande ganska ny men jag tror att ofta så återanvänder de ganska mycket banor om det är på samma ställe att det är ganska lika banor mot, som de har kört tidigare. Men sen är ju den här idrotten också väldigt väderberoende.
1: Ja, kan tänka mig det. är
0: ofta att banorna kan ändras liksom kvällen innan beroende på vädret och så vidare. Så man vet att man kan aldrig riktigt veta vad det är som väntar, utan det kan ju ändras på morgonen innan också, liksom banor och så. Så det, ja, det är väl att vara flexibel och beredd på det. Mm.
1: Har det hänt någonting nu de här säsongerna, du har varit igång här med, med skimor eller väder och vind? För det men det kan ju växla också bara från start och mitt i loppet, liksom. kan du dra in både hårda vindar och snöfall och allt annat?
0: De är ju väldigt noggranna och har ju väldigt mycket säkerhetsfängd. Så det är ju snarare så att de ställer in tävlingar eller skjuter på starten och så. för att Eller att de kör tävlingen liksom i en väldigt säker miljö. Mer att man får köra en varvbana på en lite lägre höjd. Och där är det säkert. Så det är liksom aldrig som man har ute på tävlingen känt att det är liksom osä- så osäkert på ja. men det kan ju det som är, väl är det ju att det ibland kan vara väldigt att det kan vara dimma och så att det kan mm. vara svårt att se så det har ju kommit in ibland att det kommer den typen så men
1: eh, ja
0: jag har aldrig liksom känt mig orolig på det sättet när jag har
1: tagit. Nej. Vilken är din bästa prestation så här långt i eh, ski, din skimo karriär tova?
0: Mm, ja, men jag skulle nog, det som jag värderar högst är eh, att den, den värld, det världskupploppet som jag vann på ja, det individuella loppet, då, det här när man åker både upp och ner det längre loppet. Då, det skulle jag säga att det, det är en, det som jag värderar
1: högst. Vart var det någonstans och vad var det som fungerade så bra just den dagen för dig?
0: Eh, det var i Italien. Eh, och ja, Det är svårt att säga, jag har, har ju varit ganska nära Det är Axel som vann alla andra av den här typen av lopp. Jag hade ändå varit ganska nära henne på andra lopp också inom en minut. Så det är ju inte jättemycket tid när man är ute runt 90 minuter. Så det kan hända att hon hade en lite sämre dag (laughs) och att jag lyckades slå henne för det. Så ja, Men det var väldigt kul och väldigt häftigt. Och sen så också för att det loppet var kanske också det häftigaste loppet som var mest ute i, eh, ja men lite mer ute i Vildmarken, för det var ingen alpinanläggning där. Annars har vi ofta liksom att man ändå har utgått från en alpinanläggning och att man åker i pisten Men det här var verkligen bara direkt, rakt ut bland bergen, så det var, det var också det absolut finaste loppet, tyckte jag. Så det var väldigt kul att få vinna det.
1: Är du aldrig rädd Tove? Jag menar, det här är ju, kan vara rätt dramatiskt kan jag tänka mig. I alla fall uppför. Uppför går väl an men för tänker jag.
0: Jo. När man, man får ju provåka dagen innan ofta. Aha. Och då är man ju ofta och tittar på sig nedför och då Och då är det ofta som man tänker. Bara, hur ska det här gå? Så man blir liksom. Det är nästan som man släpper just det här att lite så här tävlingsmomentet mot de andra utan man tänker bara, ah, bara jag överlever det här imorgon så är jag nöjd <laughs> men sen när man väl tävlar och får lite alltså liksom, adrenalin på hugget, då, då är jag liksom aldrig redd. utan då är man bara väldigt fokuserad men ofta när man är ute dagen innan där och provkör i för köp, för de är ju ganska brutala det är ju liksom bränt, det är ju bara att man ska ta sig ner så snabbt som möjligt och det blir ju väldigt uppåkt Eftersom alla provkör dagen innan och sen tävlar alla dagen efter. Så det är ju väldigt, det är liksom inte så här fin och piståkning i djuplösna. Utan det är ju liksom mer bara en guppbana på skidor som är gjorda för att ta sig snabbt upp för och att överleva ner för.
1: <laughs> ja, jag kan, tänka, jag kan tänka mig det verkligen. Men det, det handlar mycket om att våga, förstår jag.
0: Jo, men så är det men sen så gäller det ju att veta sina begränsningar och det är väl det som jag fått lära. jag vet att jag är liksom ganska bra på att åka skidor och ganska bra att åka ut för. Men det har ju handlat väldigt mycket om att lära sig utrustningen och att liksom lära sig sina begränsningar också. Hur. För det går ju liksom inte bara att ställa sig i störst uppställning och köra ner så. utan det gäller ju att veta var ja, sina begränsningar finns då.
1: Men det gäller just utrustningen vi om det jämför med det, det första racet du gjorde då för ja, det ju två år sedan nu då, då eh, fram till nu, vad har du ändrat, vad har du justerat, vad har du lärt dig så att säga de här säsongerna nu när den tredje säsongen står för dörren?
0: Mm, men, utrustning är ju ett moment som kan strula och det kan göra det för vem som helst. Eh, ju mer erfarenhet man har desto mindre strular förhoppningsvis för att man har koll på det, men det är ju det händer ju även de som har hållit på väldigt länge. Och nu är det lite nya grejer med utrustningen till den här säsongen med att man ska skistoppas. Så att det är lite nytt. Jag tyckte att jag hade fått bra koll på det till förra säsongen och kände mig väldigt nöjd med de tävlingarna jag gjorde. att Jag hade... Allt med utrustningen fungerar bra, men nu blir det nytt igen till den här säsongen. Så. Jag hoppas att jag ska få koll på det och att det ska fungera bra. Men nu är det ju nu är det lika för alla. Nu är det nytt för allihopa.
1: Just det här med jag tänker på skidskyttet. De håller på att träna väldigt mycket på AMI-geväret, ner på mattan, lägga sig till rätta och få vägskottet så fort som möjligt. Alltså väldigt mycket detaljjobb. Jag tänker på dig och stighudarna du pratar om då, som ni har under skidorna när ni ska knalla eller åka då, upp för berget och sen ta av dem så snabbt som möjligt förstår jag liksom, för att kasta ut för då. Är det också någon sådana här detaljer som ni tränar på för att bli bättre, snabbare och säkrare?
0: Jo men absolut. Man får har ju tränat en hel del på de här bitarna också då som man gör när man ska av och på med stighudarna för att bli så snabb och framförallt så säker som möjligt så att sak och ting inte strulad så man tappar tid på det. Så det är ju absolut ett moment som man måste kunna hantera också. Mm.
1: Hur är de där fästa på skidan? Jag, jag är nyfiken. Hur sitter de på? Liksom? Mm. Ja, det är ju klister egentligen under stighudarna. Aha. Eh, så man
0: ja, sätter på dem under då, liksom, och sen så rycker man
1: av dem. Är det något annat ni måste ha med er? Jag tänker säkerhetsutrustning som ni måste ha med er som en, skimåkare, en aktiv skimåkare?
0: Hur mm, ja, med eh, Så man har ju alltid en ryggsäck med sig då. Där man har lavinutrustning med spade, sond och transiver så måste man även ha en del förstärkningsplagg. Så man har ju alltid en ryggsäck som ändå är hyfsat fullt
1: Lavinfara är det någonting som du tänker på ibland?
0: Eh, och f- ja men absolut, när vi tränar och så, så, gäller det ju verkligen att vara försiktig och ha koll. Det är ju absolut en risk som man måste ha respekt för att vara medveten om. Eh, när jag tävlar så är det ingenting jag tänker på utan <laughs> jag brukar lita på att alla arrangerarna har bra koll och så. Men <clears throat> ja, när jag tränar så är jag verkligen försiktig och försöker att inte göra något eh, dumt. Mm.
1: Men händer någonting under de här säsongerna du var varit med, inte dig då Tor, men andra så att säga, händer det någonting? Är det, ja, citationstecken då, men är, är det en farlig idrott på något sätt?
0: Jo men absolut, alltså jag har inte hört så mycket om att det har hänt jättemycket olyckor liksom, på, under tävlingar och så. Men det är klart att eh, det kan hända saker när folk är ute och träna och eh, det finns ju absolut risker. Mm. Så det gäller jag ha respekt för dem.
1: Mm. Vad kommer de andra ifrån? Jag tänker du kommer från orienteringen, skidorienteringen, liksom den sidan. De här andra som är duktiga då i den här cirkusen, är det, är det gamla skidåkare, alpinister eller är det gamla längdåkare eller är det gamla löpare? Eller var, var kommer de ifrån? Eller är det skimåkare från början tror du?
0: <laughs> Nej, men jag tror att det är många som är skimåkare från början också. Inne i Alpen är det ju liksom ganska populärt och stort. E- men sen så är det ju många som också kombinerar med trail och så, och säkert en del som kommer från eh, den alpina sidan. Men jag tror också det är många som har haft det liksom, som, sen de var små att det är liksom mer tradition där nere att man är ute på tur på helgerna och så, att de har med sig det från när de är små liksom. På mm. ett helt annat sätt än vad vi har i Sverige. Mm.
1: Men klart, de har ju förutsättningar också om man är uppvuxen eller växer upp då i Alperna. För att i Sverige är ju Skimo inte speciellt välbekant. Även om man gillar idrott så är Skimo en ganska liten idrott man får säga så.
0: Ja, nej men precis. Vi har ju inte riktigt förutsättningarna <går> på så många ställen i Sverige.
1: Nej, verkligen inte. Så att du säger alltså där nere på vissa platser och orter så, så, så är det här det är liksom någonting man får med sig från, från barnsben i princip att så här kan man också åka skidor.
0: Ja men absolut, det märker man ju när man är här nere och liksom tränar och så att framförallt på helgerna, det är ju mycket folk ute. Det är ju liksom, det är inte så att, <går> så många, liksom, det är ju verkligen någonting som är ganska vanligt och något som folk gör och att det är liksom alla, det är inte bara de som håller på på elitnivå utan det är ju många andra som är ute på helgerna liksom och, och går. Så. Mm. Det är ju, ja. Det är liksom lite mer som längdskidåkningen är hemma i Sverige.
1: Jag tittar mer på Norge faktiskt, Ove. Där går man på ski, men i Schweiz går man på skimo.
0: Ja, men i Norge är det ju faktiskt också ganska populärt att gå liksom på tur uppe på fjällen också. Bara att de inte har det lika mycket i, som en tävlingsidrott, Men där är det många som då går på tur också på fjällen.
1: Ja. Eh, du... Avgjorde ju världskuppen nere i Italien individuellt efter en fantastiskt dramatisk avslutning mot Simona Eberson. Men du lyckades ta din sjunde raka eh, världskuppseger i totalen. Väldigt imponerande vi. Och den där världskupphelgen av, eh, avslutades i Cortina d'Ampezzo med en sprintstafett. Eh, och där, 2026, ska vinter arrangeras. Och då är Skimo en ny gren. Visst är det så? Ja, men precis, det stämmer. Hur känner du inför det? Är det någonting som lockar? Det är ändå fem år bort, men det är ju inte ens 30, Tove.
0: <här> Nej, precis. <här> det är ju ganska långt kvar. Så det är svårt att säga. Just, jag är ganska så här fokuserad på ja, men de, det som jag har närmast framför mig. Men det är klart att det, så som jag ser det nu så vill jag ju fortsätta med skimmon och satsa på det. Och jag tycker det är väldigt, det är väldigt kul med lite Elitidrotten, både orienteringen och skim och så. Jag har inga tankar på att sluta än i alla fall. Så jag tänker ju absolut att, jag men hade det varit om tre år, då hade jag definitivt satsat mot det. Och jag tror ju att förhoppningsvis håller jag på om fem år också. Och då är det ju absolut någonting som jag vill satsa
1: mot. Ja, för orienteringen lärare, det kommer ju inte att hända liksom. inom vår livstid tror jag att orienteringen blir en olympisk idrott. Så att det kanske är din chans ändå fått uppleva ett OS som aktiv. Det vore ju helt fantastiskt tycker jag.
0: Jo, ja, precis. Jo, men så är det nog.
1: <laughs> som sagt, du fyller 30 nästa år Tove. Ja. <laughs> Hur, vad reflekterar du över det faktumet? Är det någonting du funderar över eller att tiden går, jag blir äldre, du förstår vad jag menar? Nej, uh, uh, ja, <laughs> <laughs>
0: jag tänker inte. Det är nästan liksom, mer så att tiden går väldigt fort. Det känns som att jag lever samma typ av liv som jag gjorde när jag var 20-22 och det känns som att jag är ganska lika som jag var då. Det har inte hänt så mycket. Men jag tycks ju väldigt bra med det jag gör. Så då tänker jag att det bara bara att fortsätta
1: köra på. Mm. Ja, du har ju framgångar, men är det lika roligt fortfarande allt det du gör så att säga? Du drivs av, är, är det lusten som ändå driver dig någonstans till både orienteringen, kärleken till den idrotten och nu det skimo här på vintrarna?
0: Men jag tycker det är en kanske skillnad från när jag var det kanske framförallt när jag var liksom junior och så, så var det ju att tävla som var det som jag tyckte var absolut roligast. Jag ville ju helst tävla varenda helg två gånger. Och, eh, men det är väldigt skillnad nu tycker jag liksom att jag eh, tycker nästan det roligaste med träningen och just det här att förbereda sig inför målen, att lägga en plan och verkligen köra efter den och att jag inte behöver ha eh, viktiga tävlingar varje helg utan att jag heller liksom Lägger fokus på färre tävlingar och verkligen förbereder mig så bra jag bara kan till dem och kunna få lite mer längre träningsperioder att jag uppskattar det väldigt mycket.
1: Mm. Och du var inne på det nu, det är SASFE i Schweiz så förbereder inför vintern och säsongen. Men ändå så flikar du in där ändå att ja men visst jag har ett öga också bort mot juni och Danmark och VM där i orientering. Så att du har med dig det hela tiden så att säga det här att du har en blick också dit till sommaren.
0: Jo, men det har jag. Eh, absolut. Eh. Sen så kommer det säkert komma i perioder i vinter där jag enbart kommer fokusera på skimo och den träningen. Men nu när det är tag kvar till de tävlingarna drar igång så väljer jag att liksom lägga en bra grund på båda två så att jag har det till ja, senare i vinter och sen till våren.
1: Känns det lika spännande skulle du säga för din personliga del tror vi att satsa mot ett ett urbant VM då ett sprint VM Danmark som ett skogs VM.
0: Jag tycker det är skogen som jag tycker är absolut roligast och det som jag satsar mest på. Men jag tycker ju att det är kul att få en liten annan utmaning att verkligen testa på gå in all in för sprint för det har jag egentligen aldrig gjort utan det är ju alltid varit skogen som har varit mitt huvudfokus. Så det ska bli kul tycker jag verkligen få fokusera 100% på sprinten, men sen eh, så är det ju egentligen skogen som jag tycker är roligast i Sverige.
1: Men egentligen det du säger om jag tolkar det rätt nu så den upplaga som blev nu i Tjeckien i somras där de byggde in då sprint och fett beroende på pandemin och allting annat att det blev ett gammalt klassiskt VM-koncept egentligen. Det Gillar du mer egentligen än den här uppdelningen varannat år på skog och sprint?
0: Mm, nu gick det ju väldigt bra på VM här i somras men annars har jag ju känt att det har varit väldigt tufft att kunna förbereda sig och fokusera på allting, dels blir det en väldigt väldigt tuff tävlingsvecka, sen är det också svårt att få optimala förutsättningar till allt så jag tycker egentligen för min egen del att det är bra att det är delat, för då kan jag verkligen gå mer in inför ja varje att alltså jag verkligen kan fokusera helt på sprinten nu och sen när det är skog, verkligen fokusera helt på skogen. Sen skulle jag kanske tycka att ja, det borde, kan få vara skogs två år och sen ett sprint <laughs> istället för något annat. <laughs> men. men det får gå bra.
1: Men det är just den här skogskänslan, det är just miljön du saknar så att säga, i sprinten egentligen. Orienteringsmässigt så är det ju två olika saker, ja. Men det är två också sköna utmaningar, bägge två egentligen rent orienteringsmässigt.
0: Ja, men precis. Jag tycker ju sprint är väldigt kul. Så när jag väl tävlar så så tycker jag om sprinten. Men jag tror just det här att rent jobbet man ska göra innan så föredrar jag ju att bedriva min träning i skogen framför att göra den i städer. Så det är nog egentligen mest det. Att förberedelserna är roligare att göra inför skog jämfört med sprint.
1: Mm. Ja, det blir spännande. Eh, VM i Danmark alltså i slutet av juni måndag nästa år då. Du eh, tänkte vi skulle runda av här och jag noterar följande att du har tagit 39 VM-guld, 94 medaljer, internationella medaljer, alltså nu är jag inte din SM här utan här är VM, EM och junior, VM med där också. Du har tagit sju guld i år, fem VM och två EM-guld i orientering. Så min korta fråga till dig Tove nu, vad har du för drömmar framöver?
0: Och det lät väldigt mycket när du laddade upp det. Nej men jag tänker ju egentligen liksom att jag tror att det är det som är grejen att jag är väldigt bra på att fokusera framåt och att vara här i nuet. Att på något vis för att ja, men kunna fortsätta att vara liksom hungrig efter att tävla mer så tror jag att jag inte kan fokusera för mycket på vad det är som har hänt utan det gäller ju att dela din motivation framåt men det är också det som jag tycker är så roligt med orienteringen att det är alltid någonting nytt att förbereda sig för bara för att jag var väldigt bra i en viss kräng typ så behöver det inte betyda att jag är det i det som kommer till året efter utan det är alltid ett jobb som måste göras att bli bra på Just det, så det blir liksom så stor variation och att det kan hända så mycket i orientering. Det är liksom aldrig någonting som är givet på förhand.
1: Men det, det, det betyder alltså att du har både lite kortsiktiga mål men även lite längre också framöver. Eller hur jobbar du?
0: Jag jobbar egentligen mest liksom årsvis. Ja. Att jag har liksom, ja, egentligen ett år framåt så är det. Men sen så kan det ju vara vissa VM som kanske lockar mer till exempel. Jag tycker att VM i Schweiz om två år lockar väldigt, väldigt mycket. Så det har jag väl liksom lite fokus på redan nu och lite
1: plan för sådana.
0: Men annars så tar jag egentligen ett år i taget. Mm.
1: Och nästa år förhoppningsvis, cross my fingers verkligen, att vi får ut oringen också. Oringen har ju lockat dig. När det har passat, Tove? Hur ser det ut inför nästa år om du ser det i din kalender? Ja,
0: det, oringen ligger ju ganska dåligt till egentligen. Vilket är väldigt synd för att det har inte varit oringen på väldigt länge och jag skulle väldigt gärna svinga. Men jag, så jag har inte tagit något beslut om det alls än. Men det ligger inte helt bra till. Hade det legat bra till då hade det varit helt givet att jag hade varit med i
1: och vi hoppas ändå då att du kanske hittar en lucka där i ditt program. Sasfe, Schweiz, vad har du gjort idag träningsmässigt? Tove, berätta. Jag har
0: sprungit ett intervallpass i öppning på platt nere i dalen på förmiddagen. Och sen så har jag åkt skimo på eftermiddagen. Ett pass, ja lite längre pass på drygt två timmar. Så Bra kombination.
1: Är du ensam då på det där passet, skimopasset, tänker jag? Eller är ni några stycken för att ändå ha en, ha en säkerhet någonstans?
0: Eh, nej, nu har jag tränat ensam. Men jag tränar bara i pisten egentligen. Så jag är inte så ensam eftersom det är massa som åker ut för dem. Eh, och det är lite folk jag sett som jag har gått upp för också. Så jag är inte helt ensam där heller.
1: <laughs> och solen och skiner från klarbror himmel, eller?
0: Idag har du faktiskt snöat, så det är riktigt vintrigt. Det är till och med snöat här nere i byn, så idag har det varit riktig vinterkänsla.
1: Härligt! Stort tack Tove Alexandersson, fantastiskt kul att ha dig med och önskar dig all lycka nu i vinter här med Skimo-säsongen. Stort tack Tove! Ja, tack väl. Och tack till er som har lyssnat också. oringen ringen podden alltså med Tove Alexandersson. Hör gärna av er. Adressen som vanligt. Mailboxen alltid öppen. Radio Vi säger tack och hej!